0: Auto. Nieuwe Feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 10 maart 2021. In het nieuws vandaag dat de politie in Bloemendaal in Nederland... een beginnende hennepkwekerij heeft ontdekt in een ijssalon. De kwekerij werd ontruimd en een 350-tal jonge stekjes en een motor... werden in beslag genomen. Geen idee of de naam van het ijssalon de politie op het spoor zou gebracht hebben... Die heette namelijk Pablo's Escobar. Misschien een beetje onvoorzichtig. De andere nieuwe feiten vandaag. Er is een medicijn tegen COVID-19 in de maak... met dank aan een Limburgse lama. We dagdromen niet genoeg, volgens onderzoek. Slakken kunnen zichzelf onthoofden en blijven leven. En op woensdag spelen we uiteraard de nieuwe feiten woensdagquiz. Nico Dijkshoren bekijkt de wereld in zijn middagjournaal... Veel plezier.
1: Radio 1.
2: Nieuwe feiten. Lieven van den Houten.
0: De internationale race die op dit ogenblik bezig is. De race naar een COVID-medicijn. Die race is misschien wel gewonnen door een Limburgse lama. Goedemiddag, professor Salens. Goedemiddag. Xavier Salens van de Universiteit van Gent en van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie. Winter, zo heet de lama. Is het een mannetje of een vrouwtje?
3: Het is een vrouwtje.
0: Een vrouwtje. En ze woont op de boerderij van kunstenaar Koen van Mechelen in uh, Limburg. Het is een lama en zij heeft u geholpen met het ontwikkelen van een medicijn tegen COVID-19. Dat klopt toch, hè?
3: Ja, dat klopt. We hebben uh, in 2016 gestart met een project waarbij dat we uh, toen, Lama Winter, hebben dus gevaccineerd als het ware met stukjes van uh, SARS-coronavirussen. Dus je hebt de winter
0: eigenlijk besmet?
3: Niet echt. Het waren uh, uh, in het labo afgezonder de deeltjes die helemaal niet uh, besmettelijk waren. Als een soort vaccin? Juist, maar met de bedoeling om niet zozeer niet om, om Lama Winter te beschermen tegen coronavirus, maar om uit haar bloed dan een beetje bloed van, van uh, het dier... Antistoffen te isoleren die we konden gebruiken, inzetten tegen besmettingen mogelijk bij de mens.
0: Dat is eigenlijk het systeem. De logica is, we gaan antistoffen tegen COVID-19 inspuiten bij mensen die ziek zijn.
3: Ja, die gedachte zit daarachter. Dat is de bedoeling.
0: En hoe kwamen jullie bij een lama terecht en specifiek bij winter?
3: Um, winter is toevallig, zij was toevallig beschikbaar, maar dus het idee van... Um de, de lamas en verwante zoodieren zoals kamelen en dromedaris die hebben speciale antistoffen die men eigenlijk heeft ontdekt meer dan twintig jaar geleden nu aan de Vrije Universiteit van Brussel. En uit die ontdekking is een technologie ontstaan die hier aan het VIB zeer goed uh, op poten staat voor allerlei toepassingen met die antistoffen, inclusief targeten van uh, virussen.
0: Oh ja, dus lamas zijn erom bekend dat ze ja, een goede oogstplaats zijn voor antistoffen. ...voor menselijk ja. gebruik.
3: Uh, ja, inderdaad. Wel, menselijk gebruik staat nog een beetje in de kinderschoenen. Er zijn nog niet zo heel veel toepassingen op de markt... ...met die antistoffen... ...voor de, voor de mens dan, voor therapie... ...bij de mens. Maar hun type antistoffen... ...die zijn uh, bijzonder nuttig... ...bijzonder... Um, uh, ...ja, heel veelzijdig in te zetten tegen allerlei doelwitten. En dat zijn heel interessante antistoffen.
0: Ze hebben hele goede oh, ja, antistoffen, antistoffen,
3: lama's. Ja, en vooral het feit dat ze kleiner zijn dan de klassieke antistoffen die we bij de mens herkennen, maakt ze zeer interessant voor, um, ja, om allerlei doelwitten die een klassieke antistof moeilijker kan bereiken, toch te gaan uh, benaderen.
0: Omdat ze klein zijn?
3: Ja, dat klopt. Die zijn kleiner dan de klassieke antistoffen die we kennen bij de mens bijvoorbeeld. Wat maakt dat ze uh, stabieler zijn vaak. Dus uh, ze kunnen tegen een stootje. En ze zijn ook gemakkelijker... Te produceren, aan te maken in het laboratorium of in, of in een uh, fermentervat voor klinische toepassingen. Dus ah, ze zijn ja. kleiner, robuuster,
0: gemakkelijker te maken. Het is dus niet zo dat je die, die, die antilichamen rechtstreeks inbrengt bij de patiënt. Je, je kweekt gelijkaardige antistoffen dan, in het ja, laboratorium. Ja, juist. We maken die antistoffen met, met zogenaamde
3: recombinant-DNA-technologie, bijvoorbeeld in gistcellen of cellen die we in kweek houden. En uit die uh, culturen oogsten we, zuiveren we de antistoffen. En die zijn dan, indien op de gepaste manier geoogst, met allerlei kwaliteitslabels daarbij, um, toegelaten. Als men daar goedkeuring voor heeft, kan men die gaan inbrengen, to toedienen bij mensen die bijvoorbeeld
0: vroeg met COVID-19 worden ja. gediagnosticeerd. En dus die antistoffen kweken, dat kunnen jullie al? Hebben jullie die al gebruikt bij patiënten? Uh, nee,
3: nog net niet. We zitten, uh, we zitten daar dicht bij een... Uh, klinische applicatie. We wachten op een, een aantal reviews, dus ethische commissies buigen zich nu over de vraag, onze vraag en, en vooral die van Exivir Bio, een spin-off company hier van het instituut, om dit te mogen toepassen, te testen bij mensen, om te zien of het een veilige en ook effectieve manier is om mensen te helpen. Maar hebben jullie al op dieren getest? Ja, inderdaad. Dat hebben we gedaan in samenwerking met een groep in Duitsland en ook met het laboratorium van Johan Neitz in Leuven. Um, op hamsters en op, op uh, muizen. En daar werkt de antistof perfect. Dus het virus uh, kunnen we helemaal controleren in die uh, diermodellen.
0: Dus muizen en hamsters, die heeft u van COVID-19 kunnen genezen? Absoluut, daar werkt het prima in. En bent u optimistisch gestemd over de werking ervan bij zieke mensen?
3: Ja, toch wel. Ik ben ja, bijna zeker dat het zijn impact zal hebben. Er is wel, uh, waarschijnlijk is het belangrijk om, om vrij vroeg na de diagnose van de COVID-19 symptomen in te grijpen. Want op, naarmate de ziekte zich uh, ver, ver, verergert bij de patiënt, um, is het meer een immunologische problematiek. Waarbij dat niet zo het virus, maar, maar wel de immuunreactie van, van de patiënt patiënt moet worden aangepakt. Ja, en dus dat de fase, zijn
0: cytokine-storm. Ik, ik zeg het zomaar uit mijn hoofd, ik weet niet of ik de, juist, de juiste term <laughs> gebruik, maar dus die, die, die rare reacties van het lichaam terwijl het virus eigenlijk al weg is, daar, daar helpt het niet die, tegen. Wel,
3: dat waarschijnlijk niet zeer veel meer kan bijdragen, omdat vooral de het, inderdaad die cy, cytokine-storm die u aanhaalt, de, dus de overreactie van het afweersysteem de patiënt eigenlijk uh, in de problemen brengt. Het virus is waarschijnlijk niet helemaal weg en speelt waarschijnlijk nog een rol, maar de impact van een antistof um, vroeger in een infectie is waarschijnlijk belangrijker en, en uh, um, ook meer uh, geschikt ja. bij deze therapie.
0: Ja, u zegt het heel rustig, ik ben er bijna zeker van dat het werkt op mensen, maar als het werkt, dan is dat toch wereldnieuws? Um
3: dat zou heel mooi zijn, want het, het zou uh, de eerste keer zijn dat een antistof van een lama uh, aantoonbaar werkt bij een infectieziekte en dan nog eens bij, bij COVID-19. Het zou zeker een opsteker zijn voor uh, ons werk en voor de collega's die eraan hebben mee meegewerkt. Dus ook uh, Nico Callewaert in het labo hier alle mensen in het lab hier uh, in Gent. Um, dat zou inderdaad een opsticker zijn en ja. mooi nieuws om te zien. Uw plaats bij Oprah Winfrey is al gereserveerd. <laughs> ja, zo, zo, zo hard zal het niet uh, van stapel lopen, denk ik. Is, uh, Wanneer uh, beginnen de op... testen
0: bij mensen? Uh,
3: we hopen binnen enkele weken, dus zoals ik zei, er een, zijn er aanvragen ingediend bij uh, uh, een of meerdere ziekenhuizen. Dat is uh, de taak van Exivier, een bedrijf, die daarvoor uh, in
0: staat. Zijn dat Belgische ziekenhuizen? Uh, dan voor het ogenblik Belgische ziekenhuizen bij, inderdaad. Ah ja, oké. Okay. En uh, dan weten we, zullen we vrij snel weten of het echt werkt of niet. En dan hopelijk uh, dat er uh, snel een medicijn tegen COVID-19 op de markt kan komen. Ja, de, de tijd dringt. Of, of de,
3: altijd, men kijkt uit naar die, die geneesmiddelen en alle um, nieuwe... Vindingen die kunnen helpen om het virus te bestrijden zijn, zijn nog altijd zeer welkom. Uh, een belangrijk aspect van onze antistof is ook dat ze um, de zogenaamde varianten van het virus um, herkent en kan onderdrukken. Dus het heeft uh, een impact op zowel de vroeggestelden die nu opkomen, die worden allemaal netjes geblokkeerd
0: door onze antistof. Dus ook de, de mutaties uh, zijn niet veilig voor het uh, geneesmiddel dat in de maak is. Uh, geneesmiddel tegen COVID-19. Xavier Salens ontwikkelde het met de hulp van Winter, een lama van Koen van Mechelen. Gefeliciteerd en veel succes. Hartelijk dank.
4: Nieuwe feiten.
0: Dagdroomt u nog niet vaak? Wellicht ik ook niet. En dat komt onder meer omdat we dat niet goed kunnen, dagdromen. Filip Raas, goedemiddag. Goedemiddag. U bent professor psychologie aan de Universiteit van Leuven en auteur van een boek dat heet Weg van het piekeren. Ik kom bij u terecht omdat recente studies aantonen dat mensen niet goed kunnen dagdromen. Verbaast u dat?
2: Nee, dat verbaast me eigenlijk niet, want we weten eigenlijk dat mensen daar sowieso heel weinig mee bezig zijn. Minder dan 10% van de dag van onze tijd zijn we eigenlijk bezig met in ons hoofd terug te denken of vooruit te denken aan leuke fijne dingen. We doen dat gewoon niet vaak, we zijn er eigenlijk ook niet goed in en we vinden dat eigenlijk ook niet zo leuk.
0: En waarom is dat zo moeilijk om te doen?
2: Goh, we moeten ons er ten eerste op concentreren. We moeten iets kunnen bedenken. Het is vaak ook niet zo betekenisvol. En eigenlijk, wij mensen zijn van nature uit zo ingesteld dat we eigenlijk gewoon veel liever dingen doen en, en plannen maken. En als we al in onze gedachten verzonken zijn, dan zijn we meer bezig met dingen die misschien niet goed liepen, dingen die we moeten oplossen en dingen die dringend moeten gebeuren. Maar even lekker in de zetel gaan zitten en terugdenken aan een leuke ontmoeting of vooruitblikken aan iets leuks dat er op de agenda staat. Nee, dat doen we niet. Want dat is lastig en we doen liever andere dingen. We doen liever andere dingen dan leuke dingen. Dat is toch contradictorisch? Nee, dan aan leuke dingen denken. We doen graag leuke dingen. We voelen ons gewoon het best en het gelukkigst wanneer we actief dingen aan het doen zijn. Maar in ons, hoofd, ja, in ons hoofd verdwalen zelfs naar leuke, plezante dingen is veel minder leuk en aangenaam voor ons.
0: Dat is raar hè? dat we dat niet aangenaam vinden aan... aan ja... Vroeger denken aan een fijn feest of aan een leuke vakantie. Of misschien zelfs denken aan wat er ooit aan leuke dingen zal
2: gebeuren. Dat klopt, maar we doen liever niets anders. Ja. Het is wel jammer. Maar, is zijn, we wel daar, jammer zijn we daar,
0: we zijn we daar uh, hoe zal ik het zeggen, evolutionair toe veroordeeld om dat niet leuk te vinden?
2: Ja, ik denk dat dat uh, helemaal correct is. Hè? Je zou het heel gek kunnen voorstellen dat er vroeger twee soorten mensen waren. Die die de hele tijd gewoon even chill in de zetel zaten... ...en terugdachten aan leuke dingen en vooruit blikten op leuke dingen. En andere mensen die gewoon dingen aan het doen waren... ...en zich af en toe toch eens afvroegen van... ...zou ik niet beter dit of moet ik niet beter opletten voor die of die. Ja, het spreekt voor zich. Wie er na al die jaren nog in leven is... ...dat zijn die mensen die toch maar even opletten wat er allemaal gebeurt. En niet diegenen die heel de tijd maar zitten te denken aan leuke dingen... In hun hoofd. Dus ja, daar zijn we eigenlijk veel minder mee bezig, evolutionair ja. gezien. Komt dat zo?
0: Zouden we dat niet beter vaker doen dan in de zetel liggen chillen en uh, ja, wegdromen? Ja.
2: Ja, ik denk sowieso dat het nog altijd best is dat we actief leuke dingen doen, maar ik ben het wel met u eens en ook met die auteurs van die studie, dat we misschien toch misschien wat vaker zouden terugdenken aan leuke dingen en vooruitblikken op leuke dingen, maar dat we ons daar wat beter in zouden trainen, want we weten dat mensen die veerkrachtig zijn, die wanneer er iets vervelend of stressvol gebeurt, dat die eigenlijk wel uh, leuke herinneringen en, en dingen die, in het, uh, die, die ze nog kunnen verwachten, die gepland staan, leuke dingen, gebruiken, actief gebruiken om ...om eigenlijk die stress wat te bufferen en te dempen. Dus misschien dat we dat toch wat vaker zouden moeten doen. Zeker wanneer we ons niet goed voelen. Maar we zijn er niet goed in.
0: Dus dat is de kunst eigenlijk. om Als je, als je jezelf niet goed voelt... ...om dan toch oh, ja, die luie dromer te worden...
2: Ja, om dan terug te denken aan fijne dingen uit het verleden, dingen die wel goed gingen, dingen die leuk waren.
0: Nu, het fijne aan die onderzoeken, is dat een van die onderzoeken is erop gericht geweest om mensen te leren dagdromen?
2: Ja, ze hebben twee studies gedaan om uit te zoeken, god ja, als het dan toch zo'n goede zaak is om aan leuke dingen te denken, hoe kunnen we er dan voor zorgen dat we dat op een betere manier doen, zodat we er nog meer profijt en nog meer positieve gevoelens uithalen. Want het is vooral belangrijk om daar positieve gevoelens uit te halen, want die kunnen stress wat bufferen en wat Ten eerste is het belangrijk dat je mensen moet zeggen dat ze aan plezierige dingen denken. Ja, dat lijkt misschien evident. Maar vooral dat je ze best wat voorbeelden geeft. Want Aha. als je gewoon aan mensen zegt. Denk eens aan wat plezierige dingen, dan kost, kost hen dat best wat moeite. Dus ze gaan voorbeelden geven. Bijvoorbeeld een eerste kus, een, een, een leuke familiebijeenkomst uh, van een tijd geleden. Uh, iets dat je volgende week gepland hebt met vrienden. Dat soort dingen. Dus je moet mensen wat cues, wat tips geven. En dan gaat het al heel wat uh, beter. En wat ze ook zagen, ja. is dat um, het moeten betekenisvolle dingen zijn voor mensen. Aha. Dus je moet niet gewoon zeggen denk eens aan iets betekenisvols, want dan kunnen ze ook aan iets uh, ja, minder prettig denken, bijvoorbeeld de begrafenis van een lievelingsoma, want dat heeft ook betekenis. Dus je moet zeggen, het moet positief zijn, betekenisvol, en hier heb je een lijst met uh, voorbeelden. <laughs> en dan, dan zijn mensen in staat om positieve gevoelens op te wekken uit dat soort herinneringen, of dingen die gepland staan.
0: Ja, we hebben voorbeeldjes nodig, en dan, gaat, dan lukt
2: het wel. Ja. En ze moeten betekenisvol zijn. Die eerste keus is betekenisvol, hè. Ja, en dat kan ook bijvoorbeeld zijn voor de overwinning van de Rode Duivels tegen Brazilië in 2018. Voor mij is dat, dat is een betekenisvol. <laughs> voor mij is dat betekenisvol, maar voor iemand anders niet. Die denkt bijvoorbeeld weer beter terug aan een vakantie toen die ging wandelen in de bergen in Scandinavië. Dus het moet echt iets op maat zijn van jezelf. Iets positiefs, iets betekenisvol.
0: Dat zijn nog eens nuttige tips, Filip Raes. Dankjewel, goedemiddag.
2: Graag gedaan, dag.
0: En ik ben benieuwd wie van de twee kandidaten naar huis zal fluiten... met de boekenbon van 25 euro te verzilveren... bij de onafhankelijke boekhandelaar aangesloten bij Confituur. De beide kandidaten. Eén is Mathieu. Goedemiddag, Mathieu.
5: Goedemiddag, lieve.
0: Mathieu, wat was je aan het doen voor ik jou uh, onderbrak? Ik,
5: ik ben aan het werk. Ik ben aan het werk. Ik uh, doe de baan.
0: Je doet de baan? Ja. Toch niet een minirok mag ik hopen, Mathieu.
5: Nee, 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 nee. Ik ben vertegenwoordiger. <laughs> ik,
0: uh... <laughs> en wat vertegenwoordig je?
5: Ja. Uh, ik uh, verkoop alles van uh, lichtreclames. Uh, neons en doosletters al zo'n producten.
0: Ik ben trots op je, Mathieu. Paul, goedemiddag. <laughs> goedemiddag. Dag, Paul. Uh, wat was jij aan het doen?
3: Ik was een boterham met Amerika aan het bedekken.
0: Dat is een zeer delicate klus, hè. Paul de Schutter en Mathieu Leiba, jullie doen mee aan de quiz. Ik heb voor jullie vier meer keuzevragen. Ik begin bij Mathieu, omdat hij zich de eerste heeft gemeld. Zolang Mathieu goed antwoordt, blijft hij aan de beurt. Bij een fout antwoord mag Paul... Uh een poging wagen, en wie het laatste juiste antwoord heeft gegeven, die wint de quiz. Dat zijn de simpele regels. Jullie zijn er klaar voor, heren? Ja. Vraag 1. Mathieu, ik begin bij jou dus. Over welk onderwerp knipt Wouter Beken alle artikels uit de krant? Is dat A. gezondheidszorg, zijn bevoegdheid? B. Wouter Beken? C. treinen? Om in de kamer met zijn collectie modelbouwtreinen te hangen.
1: Stee mm, treinen.
0: De jury is een beetje in vertraging. Valt ja, het was spannend, maar ziel. Uh,
4: hey, uh, dit is. Uh, nog eens,
0: hè? Uh, ja, ja, ja. Oké, okay. ik moet nu even naar Paul. Die mag nog een
4: uh, een poging wagen. Paul. Uh, B. Je denkt B.
1: Dat is helemaal goed.
4: Gilles? Ja, dat is een bekentenis van zijn vrouw in een interview met het laatste nieuws. Dus alle kritiek die uh, op Wouter Beke komt, die moet zij via via vernemen. Omdat wanneer zij smorgens opstaat, meneer Beke alle artikels al over zichzelf uit de krant zou hebben geknipt. Dat doet hij om haar te beschermen. Geen idee waarom.
2: <laughs>
4: Jurylid uh, Gilles
0: de Wouterbeke knipt artikels uit de krant over Wouterbeken. Dus dat betekent dat ik bij, met Paul doorga. Paul, vraag 2. Welke mensen hebben volgens data van datingsites deze dagen het meeste succes op die sites? A. Mensen die bereid zijn om het corona vaccin te nemen. B. Zorgverleners. C. Werkloze chef koks. Paul, wat denk je... C. Je denkt C. Valt... Ik ga terug naar Mathieu. Mm. A. Ah.
1: Dat is helemaal goed.
0: Het aantal mensen dat het woord vaccin in hun omschrijving zet is met 258% gestegen, zegt Tinder. 40% van de gebruikers van een datingsite zegt geen date te willen met iemand die het vaccin weigert. Goed. Gegokt, neem ik aan. Uh, ja, weet je wel. Mathieu, vraag 3. Uit onderzoek blijkt dat eigenaars van een ecologische auto vaak nog iets anders kopen. Wat kopen zij? A. Een buitenverblijf in het buitenland. B. Vliegtuigtickets voor een citytrip. C. Een tweede, minder ecologische auto. A, B of C? Mm, Mathieu. B. Je denkt?
1: B. B. Ja, B. ik denk
0: B. Van Paul, wat denk jij? Ah. Je denkt aan. Ah.
4: Gilles? Ik vind het enthousiasme van Paul trouwens heel aanstekelijk. Maar het is, uh, zij, een tweede minder ecologische auto. Dus gezinnen, daar gaat het om, die dus een ecologische auto kopen, kopen vaak dan ook nog een heel um, ja, veelverbruikende SUV of minibus. Jeetje. Dat
0: betekent dat ik uh, doorga met Mathieu, denk ik? Mm -hmm. Oké, okay. Mathieu. Ja. Ah, Mathieu, vraag 4. Jongeren hebben minder casual seks dan vroeger, blijkt uit Amerikaans onderzoek. En daar zijn verschillende redenen voor. Wat is er geen reden voor die afname? A. Jongeren drinken minder alcohol dan vroeger. B. Jongeren gamen meer dan vroeger. C. De levensstijl van jongeren is ongezonder geworden, waardoor ze minder zin hebben in seks. A, B of C? Mathieu? A. Je denkt A. Valku... Paul. Um, B of C? Oh, uh, B. Je denkt B. Je dacht, jongeren gamen meer dan vroeger. En daardoor hebben ze al een joystick.
4: Maar uh, Gilles... Oh. Ja, nee... Um, maar... Jongeren, en nu zeg ik we, maar het geldt niet voor mij uh, Jongeren hebben inderdaad minder seks Omdat ze uh, minder alcohol drinken dan vroeger En ook omdat jongens vaker gamen dan vroeger En daardoor um, hebben ze dus minder seks Bij vrouwen is het vooral dus het minder alcohol drinken Ja, maar dus uh, geen reden is de levensstijl van jongeren ja. Die ongezonder
0: is geworden Dat betekent dat wij een winnaar hebben mm -hmm. maar even, wie, ja. wie is de winnaar? Mathieu Mathieu is de winnaar Ja, super, Dank We moeten helaas afscheid nemen van Paul de Zitter, die kan doorgaan met het beleggen met de van zijn boterham. Veel succes daarmee. En smakelijk. Mathieu, weet je al wat je gaat doen met je boekenbon van 25 euro? Welk boek het wordt?
5: Maar ik heb er geen flauw idee van. Ik denk een kookboek of zoiets. Een
0: kookboek, dat is nooit verkeerd. Wilt u ook nee. eens meedoen, mensen die nu zitten te luisteren online, kan je de woensdag quiz van Nieuwe Feiten ook spelen. Gefeliciteerd, Mathieu.
5: Dankjewel, lieve. Dank u.
0: Er is een dier dat zichzelf kan guillotineren, zijn eigen kop eraf kappen en dat zonder te sterven. Thierry Bakkeljauw, goedemiddag. Goedemiddag liever. Je bent bioloog van de Universiteit van Antwerpen en het zijn twee Japanse collega's van u die hebben ontdekt dat een bepaalde slak dat kan. Welke slak
1: is het? Ja, het is eigenlijk een groepje van slakken. Hè. Men heeft het waargenomen bij twee nauw verwante soorten van zeenaakslakjes uh, die de wetenschappelijke naam meekregen: uh, Elisia atroviridis en Elisia marginata.
0: Elisia, ja, dat uh, Elis uh, het zijn zeeslakken, naaktslakken.
1: Naaktslakken, ja. Ze hebben dus geen schelpje, hè. ze zijn dus volledig naakt. Ze lijken een beetje op, op kleurrijke wormen, zo men wil. Uh, en dus die twee zenaakslakken, die twee Elysia soort uh, ja, daar heeft men van waargenomen dat die dus hun, hun volledige lichaam kunnen afwerpen zodat alleen de kop overblijft en de kop voort blijft leven, eh, rondkruipt, eh, zich voedt en uiteindelijk na een paar dagen tot een paar weken een volledig nieuw achterlichaam gaat uh, ontwikkelen. Een nieuw lijf kweken, ja. dat
0: kunnen ze. Een ja. en volledig het nieuw lijf? Oude lijf werpen ze af. Hoe doen ze dat? Hoe, hoe werp je je lijf af?
1: Wel, het is een beetje zoals je dat we een stukje ziet bij de, bij de staart van de hagedis. Hè. Dus, er, goed, zij kunnen dus, de hagedis verliezen hun staart, dus omdat er een bepaalde breukzone is hè, aan de basis van de staart. Wel, de slakjes hebben een soort van breukzone uh, in hun halsje. Hè, dus de hals die dus het hoofd verbindt met het lichaam. Wel, in die hals is er een, een breukzone. Het is langs die breukzone dat ze eigenlijk het, het lichaam uh, heel gemakkelijk kunnen afsplitsen ja. van
0: het hoofd. Als daar een beetje druk op zit, dan uh, verliest... Het hoofd, zijn
1: lijf. Men vermoedt dat de slakken eigenlijk zelf een beetje kunnen beslissen wanneer ze dat lijf gaan loslaten, bij wijze van spreken. En men denkt hè, dat het misschien zou te maken kunnen hebben in tegenstelling tot bijvoorbeeld de staart bij hagedissen. De hagedissen verliezen hun staart wanneer ze gegrepen worden of bedreigd worden door, door een predator, ja, door een roofdier. Het is een verdedigingsmechanisme. Dat is een verdedigingsmechanisme. Dan kunnen ze ontsnappen. Hier zou het niet zozeer een verdediging zijn tegen predatoren bij de slakken. maar het zou hier eerder een, een mogelijke uh, zeggen, een remedie zijn tegen een toch grote infectie door kleine parasitaire kreeftjes. die in het lichaam van uh, de slak kunnen voorkomen. En zo'n parasitaire kreeftjes. Ja, dat is natuurlijk uh, meestal geen voordeel. Hè? Parasieten zijn meestal niet, niet, niet goed. Hè? Die, die, die gaan je gezondheid uiteraard natuurlijk schaden. Hè? Die gaan dus de overleving. Uh, doen dalen, en dus als je te veel parasieten krijgt, die zijn nadelig, en dan is het misschien een voordeel, indien je zonder al te veel problemen je lichaam, waar die parasieten in zitten, kan afstoten en een nieuw lichaam, waar dan nog geen parasieten in zitten, terug kan gaan
0: aankweken. Ja. Uh, ik denk dat heel veel mensen nu jaloers zijn als ze dit horen.
1: Ja, ik weet niet of ik, ik weet niet of er zelf staan te springen om nu een deel van mijn lichaam zo maar kwijt te worden. Ja, als het heel erg
0: ziek is, dan denk je: weet je, in plaats van ja. uh, uh, al die uh, dure en langdurige therapieën, weet je, ik, ik knip gewoon mijn lijf eraf en ik krijg binnen een week een nieuw lijf. Dat helemaal gezond ja, is. Ik, ja.
1: Ja, dat zou zeer, het is natuurlijk zo dat dit uh, inspirerend werkt. natuurlijk. We, uh, men, men, men denkt wel dat in de toekomst, door die slakjes verder te gaan onderzoeken, dat men op die manier wel meer inzichten gaat krijgen. Uh, in wat men noemt, in mogelijke mechanismen die in, in regeneratie van organen kunnen tussenkomen. Want dat is inderdaad het heel merkwaardige aan wat bij die slakken gebeurt. He, dus die hoofdjes he, die gaan dus voort en die gaan dus nieuwe orgaantjes kweken, inclusief bijvoorbeeld nieuw, een nieuw hart. He, ze gaan een ja. volledig nieuw hart creëren, een nieuw spijsverteringsstelsel, een nieuw uitscheidingsstelsel. Dus ze gaan een heleboel nieuwe organen. Want die slakken, men mag dat niet vergeten, we weten dat regeneratie iets is dat bij veel uh, bij primitievere ik gebruik niet graag dat woord primitief maar dus bij eenvoudige diersoorten zoals platwormen, daar kan men heel merkwaardige dingen zien met regeneratie daar kan je dus echt allerhande trucjes, je kan die dieren in stukjes snijden alle mogelijke fantasieën kan je kan erop loslaten en die dieren regenereren volledig nieuwe dieren maar bij weer complexe organismen, zoals slakken, en dat zijn complexe organismen, die hebben hersentjes, die hebben een zenuwstelsel, die hebben een hartje, uh, die hebben een spijsvertegenwoordiger. Uh, dus ja, als je daar uh, gaat in tussenkomen, die, die complexiteit maakt het natuurlijk moeilijker om zo'n lichaam volledig terug te herstructureren. En toch zien we dat dat kan. Dus dat biedt natuurlijk wel interessante uh, perspectieven voor hun dus onderzoek, dat misschien nuttig kan zijn uh, ja. voor,
0: ook bij de mens. Ja, we zouden die zeeslak wel eens heel grondig moeten gaan bestuderen om uh, het geheim ervan te achterhalen. Want het lijkt me inderdaad niet heel erg simpel om een nieuw hart, een nieuw spijsverteringsstelsel, nieuwe organen te gaan kweken. Dat is iets anders dan, dan een stuk bot dat weer aangroeit. Hè? Ja, ja. nu Het
1: is zo, dus die slakken zijn ook voor heel andere punten heel interessant. En misschien staat dat wel een beetje in verband, maar dat, ook dat zijn zaken dat men nog niet weet. He, men heeft het fenomeen wat pas ge, uh, ontdekt in feite. Het is nog maar onlangs gepubliceerd. Maar een van de zaken waar men zich natuurlijk vragen om stelt, is ja, hoe kan die kop alleen overleven? Ja, zonder uh, hart, zonder hart, zonder, zonder bloedsomloop. Ja, ja, en dus, uh, dus daar is de vraag hoe het gaat En men denkt een beetje dat daarbij die slakken gebruik maken van een ander kenmerk dat heel uniek is, heel speciaal is voor hen. Dat is namelijk hun vermogen om van de plantjes waar, waarmee ze zich voeden, om daar de, uh, groen, de bladgroenkorrels, de zogenaamde chloroplasten, waarmee de plantjes fotosynthese uitvoeren, dus het zonlicht omzetten in suikers. Um, wel, zij, dus die slakken eten die algen op en gaan uit die algen dus die chloroplasten, die bladgroenkorrels, opnemen in hun eigen lichaam. En die bladgroenkorrels kunnen in het lichaam van de slak eigenlijk voortbestaan, voort hun fotosynthese voor een stuk uitvoert. Ze schakelt over op
0: fotosynthese. Ze wordt een
1: Wel, beetje een da, plant. Ja, men noemt dat inderdaad eigenlijk zonnepaneelslakken, bij wijze van spreken. Omdat, ze, dus omdat men vermoedt dat ze daar kunnen gebruik van. Nu, de, de bewijzen daarvoor zijn nog niet eens sluitend. Het is allemaal nog niet zo duidelijk. Het is veel complexer. Ja. Omdat dan natuurlijk de vraag zich stelt hoe kunnen die chloroplasten, die normaal gezien in een plantencel of in een algencel zitten, met een heel andere natuurlijke structuur, een heel andere fysiologie, een heel andere genoom, de genen die er zitten, hoe kunnen die toch uh, voortleven, een voortfotosynthese doen in die, in die naakslakken? Wel, men heeft ontdekt dat uh, er genen uit de algen, uit het genoom, uh, uit het materiaal van de algetjes, dat die zijn ingebouwd geworden in het genoom van de slakken. En spectaculair. Dat is, een dat is ja, echt is spectaculair.
0: spectaculair. Dus nog ja. heel veel vragen, heel veel stof tot uh, verder onderzoek, maar in ieder geval, James Bond is Jaloers. Dat kan ik u wel <lacht> verzekeren. Jerry ja, nou, Bakkel jou, ja, ja. dankjewel. Goedemiddag. Met ja, plezier. Goedag. Nieuwe feiten. Dat waren ze de nieuwe feiten van 10 maart 2021. Het middagjournaal nu met Nico Dijkshoorn: Nieuwe feiten.
2: Middagsjournaal.
0: Beste luisteraars,
5: opeens mis ik iets wat ik normaal gesproken altijd vervoeide. Het gaat niet om broodbeleg, bepaalde groenten of de Bohemian Rhapsody gezongen door een koor uit Texas. Nee, ik mis het kijken naar vakantiefoto's. En dan niet op een telefoon of op een laptop, maar echt in een fijn dik fotoboek. Eerlijk is eerlijk, ik was daar eerst geen groot liefhebber van. Ik vreesde alle vakanties in mijn familie. Als mijn broers of mijn ouders op vakantie waren, dan wist ik, die komen over een week langs met zes fotoboeken. En dat gebeurde dan ook altijd. Het probleem met mensen die hun vakantiefoto's laten zien, is dat zij allerlei warme en romantische gevoelens hebben bij een foto. En de kijker niet. Mijn vader die liet mij ooit 36 foto's zien van een Iers vissersbootje. Bij iedere foto zei hij wat ik al zag. Kijk, dit is het bootje van voren. En dit, deze foto, dat is die boot van achteren. Kijk dan die kleuren, dat doen ze in Ierland. Ze verven hun huizen roze en geel omdat ze zich de koleren vervelen. Kijk, hier, deze, dat is hetzelfde bootje maar nu aan de zijkant. Mijn vader zag niet alleen het bootje, maar hij zag ook alles wat niet op de foto stond. Ik zag alleen maar steeds... Datzelfde bootje, maar mijn vader hoefde er maar naar te kijken. En dan zag je die hele vakantie weer voor zich, waarin hij zielsgelukkig was geweest. Met mijn moeder, naast zijn ezeltje, in Ierland. Als je het vakantiealbum van een ander bekijkt, is het belangrijker dat je de goede dingen zegt. Je moet zeggen, ach, kijk nou, ja, daar heb je datzelfde kerkje weer. Of, als je naar de 47ste foto kijkt van een schele Ierse vrouw met een brood tegen haar oksel, dan moet je zeggen, hé, hey, kijk, ik herken haar. Dat is toch die vrouw die jullie brood bracht? Luisteraars, het gekke is, ik mis dat nu. Dat er dus iemand naast me zit die ergens naartoe is geweest... en dat ze me dan de foto's laten zien en dat ik dan kan zeggen... wat een geweldige foto's. Het plezier spat eraf. Kijk, hé, hey, daar heb je dat kerkje weer. En luisteraars, ik ga dat nu doen. Een oud fotoalbum kijken van mijn ouders. Met tekst onder de foto... Een foto van mijn vader en daaronder de tekst van mijn moeder. Klaas, die moest weer eens lollig doen. Hahaha, ha, ha. wat zijn we weer leuk? Maar niet heus.
0: Nico Dijkshoorn, in het middagjournaal, einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten? Dat kan natuurlijk via radio1.be of via de Radio 1 app. Daar vindt u overigens nog veel meer boeiende podcasts. Tot een volgende keer.